0: O vencedor do Atlético Paranaense, você é em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete
1: o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do Cirilo! Fala pessoal do Globo Esporte.com, tá começando mais um podcast. Fala pessoal, eu sou Fernando Freire, repórter do site Globesport.com. Estou aqui com Rafaela Potter, repórter do Esporte na TV. Fala Rafa, tudo certo?
2: Tudo certo, Freire. E aí pessoal, vamos neste podcast falar um pouco dos aspirantes do Atlético. Revelações que têm um futuro aí pela frente, pelo que estão apresentando, né, Freire? É que
1: tem dado resultado, né? O Atlético com três jogos, três vitórias é o único time com 100%, lidera o Campeonato Paranaense. E nós selecionamos aqui três jogadores que têm se destacado que na nossa opinião já podem ser úteis para o time principal em 2020 e três jogadores que podem ser úteis na sequência para o futuro do Atlético três promessas aí começando pelo Danilo Bosa ele era zagueiro, virou lateral direito voltou para a zaga aqui no Atlético é um jogador que tem uma boa técnica e é forte no jogo aéreo ele já deu duas assistências uma meio sem querer para o Pedrinho na estreia nessa última contra o Londrina ele deu o cabeceio que o Jajá já desviou para a rede no final ou seja, ele tem sido bastante importante na defesa, cometeu, é claro, essa falha contra o Londrina, mas tem se mostrado um jogador bastante equilibrado. Para o torcedor que não viu ele ainda, eu compararia. Ele tem um pouco da técnica do Léo Pereira na saída do jogo, um pouco da tranquilidade, da qualidade no passe e tem um pouco do, da força aérea do Thiago Heleno no cabeceio. Tanto que ele já acertou a trave uma vez e deu essas duas assistências, ou seja, já teve quase participação em três gols, né? Foram dois participação direta em dois gols e quase fez um gol. Ou seja, ele tem se destacado ali, Rafa. E você tem outro nome, né, Rafa?
2: É a gente pode falar também, Freire, do Christian. O Christian, que talvez para o torcedor que acompanhou o último jogo, agora contra o Londrina, pode ter pensado, pô, o Christian não repetiu aquela atuação que a gente viu na rodada anterior, que inclusive ele fez aquele golaço mas eu acho que o Christian estava bem posicionado, que faltou mesmo para o Christian. Foi espaço, Londrina veio fechado também. Então, faltou um pouquinho mais de espaço para o Christian conseguir é, ganhar mais espaço, chegar mais ali é, na área. Mas ele serviu muito bem os jogadores. Aliás, o Christian já disse que ele se inspira muito no Bruno Guimarães. Bruno Guimarães que já está com as malas quase prontas, vai para o Lyon. E eu acredito que o Christian é, pode ser um outro jogador em potencial do Atlético na posição. Bruno Guimarães, grande revelação, um dos principais jogadores do Atlético nas últimas conquistas, nos últimos dois anos, 2018 e 2019, acho que o Christian também tem potencial para quem sabe é, ser, repetir um pouco da atuação do Bruno Guimarães.
1: É, você colocar qualquer jogador em comparação com o Bruno Guimarães é até injustiça, né? Mas o Christian tem mostrado que, que é um estilo parecido, ele vai de área a área, ele, talvez um, uma vantagem em relação ao Bruno Guimarães, ele chuta muito bem de fora da área, o Bruno não tem isso como ponto forte, o Christian mostrou, contra o PSTC, que essa pode ser uma arma dele enfim, é injusto comparar qualquer jogador com o Bruno Guimarães, mas o próprio Christian falou que é uma inspiração para ele, é algo positivo, e o Eduardo Barros, depois do jogo contra o PSTC falou um pouco sobre o Christian
0: É uma, é uma boa avaliação, o Christian está passando por todas as etapas, são etapas que promovem amadurecimento des desenvolvimento pessoal e profissional dele, e hoje foi mais uma, uma dessas etapas e uma confirmação de que ele é, é um dos grandes talentos que o Atlético Paranense tem
1: Tá aí, portanto, o Eduardo Barros. Outro destaque, Rafa, é o Pedrinho, né? São três jogos, três gols, tem mostrado oportunismo ali na frente.
2: E é o preferido do torcedor. Não Tem torcedor que você converse, que não fale do Pedrinho, não lembre como ele é um jogador promissor, principalmente pela habilidade. Eu acompanhei o jogo contra o Londrina. No segundo tempo, que o Atlético, os meninos ganharam um pouco mais de confiança, eu... Perdi as contas dos dribles que o Pedrinho deu. Muitas vezes chegando na área não conseguindo concluir a gol. Mas servindo muito bem, driblando e servindo muito bem os outros atacantes do Atlético. Eu acho que o Pedrinho tem um grande potencial sim. Apesar de contra o PSTC ter ficado um pouco apagado. Acho que talvez isso pela idade. É um jogador que pode ser ansioso para... Tentar marcar, porque ele sabe que o próprio Eduardo Barros já falou que ele chega muito bem, dribla muito bem e sabe fazer gol. Talvez a ansiedade atrapalhe um pouco, mas nessa partida contra o Londrina, ele jogou muito.
1: Em relação ao jogo com o PSTC, na minha opinião, a bola não chegou. Em vários momentos ele saiu da área, buscou o jogo pelo lado, principalmente pela esquerda. O que eu acho que é algo importante, né? o jogador que se movimenta bastante, busca o jogo, nunca tá satisfeito se a bola não chega mas quando a bola chegou ele correspondeu, fez dois gols contra o União na estreia, dois gols de, de oportunismo na pequena área, nesse último jogo fez um gol da entrada da área, um chute forte, ou seja, um jogador que tem a versatilidade e que pode se encaixar no perfil do Atlético, né? no grupo principal. Porque o Atlético não tem hoje um centroavante, o Pedrinho pode ocupar essa posição, brigar ali com o Bissoli, talvez com o Gabriel Fernandes, o Uruguai que está chegando, o ex-Penharó. Mas o Atlético hoje não tem o nome ideal, não tem o centroavante ideal. O Pedrinho pode se encaixar e, ao mesmo tempo, ele também pode ser essa opção pelos lados no grupo principal. É um nome interessante aí do time de aspirantes, Rafa.
2: Inclusive, Freire, depois da partida contra o Londrina, o Eduardo Barros elogiou bastante a atuação do Pedrinho.
0: É, em relação ao Pedrinho, ele é muito talentoso, ele, ele é um jogador de um talento raro, que tem muita facilidade para driblar e frieza para fazer gol. Essas duas competências são competências difíceis de, de encontrar. E ele precisa é, continuar esse processo de crescimento e de desenvolvimento, para buscar é, espaços no Atlético maiores, é, não só na, na equipe de aspirantes, que ele tem é, totais condições de ser um dos principais jogadores da nossa equipe ao longo de toda essa jornada no Campeonato Estadual, como em toda a temporada da equipe principal participando de jogos da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É, da Copa do Brasil. Então é isso
1: aí Eduardo Barros destacando o Pedrinho e Rafa, um desafio do Atlético e talvez a oportunidade desses zagueiros é que os grupos têm variado bastante né?
2: e além de estarem variando bastante Dorival Júnior está aí com alguns jogadores importantes do Atlético até na mira de outros clubes, a gente pode falar de um jovem jogador também na zaga o Robson Bambu que Alguns clubes da Europa mostraram, estão demonstrando interesse por ele. Então, os aspirantes com essas boas atuações, de repente, podem acabar conseguindo um espaço até antes... Um pouquinho do que eles imaginavam, né, Freire? Porque. É, próprio, você
1: falou do Bambu, tem também o Léo Pereira, que é constantemente na mira do Flamengo. Ou seja, dois jogadores da Zaga, que talvez saem tá, hoje o Léo Pereira, a tendência é que fique. Mas, por exemplo, se perde Bambu e Léo Pereira, o Bosa talvez fosse promovido para ocupar uma posição, completar treino ali e ganhar espaço na, na sequência da temporada. Bruno Guimarães saindo. O Christian pode ser uma opção também. O Rony saindo, talvez o Pedrinho ocupe essa lacuna ali na frente. Ou seja, são nomes interessantes para o futuro, mas que podem adiantar um pouco esse processo, né, Rafa?
2: Com certeza. Só é importante lembrar, o Campeonato Paranaense disputado pelo time de aspirantes vai até abril. Não dá para ficar contando só com esses jogadores, não dá para desfalcar a equipe do Eduardo Barros. O Atlético precisa correr atrás, como já está correndo no caso de um camisa 9 com o uruguaio Gabriel Fernandes. E o Atlético tem que ficar de olho, ficar ligado, porque tem muitos clubes já de olho em alguns jogadores da equipe principal do Atlético, e não dá para contar sempre com os aspirantes.
1: É, acaba sendo um desafio para o Dorival Júnior, porque tem o risco de perder peças importantes, e um desafio também para o Eduardo Baus, porque precisa remontar a equipe com a promoção de alguns jovens, ou talvez até a descida de jogadores do
0: profissional para o aspirante. É, o Dorival está muito envolvido, com a composição da equipe principal e a preparação para a Supercopa e para Copa Libertadores. É, isso não impede, nem viabiliza, dele estar na, na, nas nossas rotinas, no dia a dia de trabalho, e a gente ter uma conversa e uma comunicação constantes. Então, ele já assistiu treinos do aspirantes, ele já assistiu jogos treino do, da equipe de aspirantes, e nós conversamos com alguma frequência, e não só com ele, também com o Paulo André, com o Paulo Miranda, com toda a, a equipe e, e direção, para a gente, rodada a rodada, é, termos a equipe ideal para o jogo que se apresenta.
1: Nós selecionamos então esses três jogadores que, na nossa opinião, podem ser úteis já nessa temporada, no grupo principal, Danilo Bosa, Christian e Pedrinho. E agora nós vamos apontar três jogadores que, no futuro, Podem ser úteis que hoje, na nossa opinião, não estão prontos para o grupo principal, mas que podem ajudar na sequência do ano, talvez, ou no futuro do Atlético. Um deles é o goleiro Léo Link, que se destacou na Copa São Paulo. Um goleiro pegador de pênalti, mostrou muita frieza, cometeu algumas falhas ali, mas nada que comprometesse. É um jogador que deve ganhar espaço nos próximos anos nessa safra de goleiros que o Atlético produz. Outro nome interessante, também na defesa, o Luan Patrick. Ele completou agora 18 anos, é mais uma opção interessante para a zaga, o Atlético também formando muitos bons nomes ali na zaga, é um jogador que talvez esse ano fique no banco um jogo ou outro, mas que no ano que vem acho que pode ser aí o ano dele para ele conquistar espaço no time principal, Rafa.
2: Exatamente, e tem também o Jajá, o Jajá que fez uma copinha muito boa e que... Você falou, a gente está falando de alguns jogadores que podem, no futuro, ajudar o Atlético. No grupo de aspirantes, o Eduardo Barros aposta um pouco no Jajá. Nos dois últimos jogos, escalou para jogar no finzinho, teve poucos minutos, mas mostrou habilidade.
1: É, contra o PSTC, ele deu uma arrancada ali, acabou saindo com bola e tudo, mas mostrou que a velocidade é um ponto forte contra o Londrina, ele apareceu na área ali de surpresa, todo mundo achou que estava impedido mas estava em posição legal, fez o primeiro gol, ou seja, em, em pouquíssimo tempo, em apenas dois jogos entrando no finalzinho ele já marcou o primeiro gol na Copa São Paulo, ele mostrou muita versatilidade, ele jogou é, em vários momentos pelos lados, né, porque o Atlético tinha o Paulo Vitor e o Vinícius Mingotti como centroavantes o Jajá mostrou essa versatilidade jogando da esquerda para a área, mas agora no, no aspirante tem entrado como centroavante, é um jogador interessante Rafa, a gente prometeu três destaques, duas aspirantes e três jogadores para o torcedor ficar de olho para o futuro Mas tem mais um nome aí que eu quero destacar O Paulo Vitor, porque ele saiu da Copinha e já está treinando com o grupo principal É um centroavante, é um jogador, uma posição que o Atlético precisa Lógico que é muito novo, talvez não tenha chances ainda, mas só do fato de ele treinar com o time de Dorival Júnior já mostra que é um nome que o Atlético aposta para o futuro. É um jogador bastante interessante porque é aquele perfil que o Atlético e a maioria dos clubes do Brasil não tem aquele centroavante mais forte, mais brigador, que referência na área, é um nome interessante para pra gente ficar de olho também para o futuro, Rafa.
2: Freire, e agora falando um pouco da agenda do Atlético, os aspirantes vão tentar manter esse embalo, afinal, uma goleada anima qualquer um, 4 a 1 e os aspirantes vão tentar manter esse embalo, manter a liderança na próxima rodada contra o Cianorte, fora de casa, longe da Arena da Baixada.
1: É um jogo complicado para o Atlético manter o embalo, porque o Cianorte normalmente é muito forte em casa, Jogo na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Albino Turbai. O Globo Esporte acompanha tudo em tempo real. E o time principal, Rafa?
2: O time principal estreia no domingo. Muita gente estava achando que a estreia ia ser lá na frente, só contra o Flamengo na Supercopa, mas o time principal vai jogar o clássico contra o Paraná no domingo, às 6 horas da tarde, justamente para dar ritmo, para dar ritmo para a equipe principal que vem de um amistoso contra o Grêmio. O Sub-23 do Grêmio venceu, inclusive, 2x0, mas Dorival Júnior quer, então, o time principal contra o Paraná no Clássico no domingo, inclusive vai ser o Dorival no comando da equipe, né Freire? É, o,
1: o time inteiro, toda a comissão técnica, o grupo, enfim, todo mundo do time principal, os aspirantes ganham um descanso aí para a sequência do Campeonato Paranaense, e esse jogo vai ser um teste importante para o Dorival Júnior, principalmente visando o jogo contra o Flamengo, que aí sim vale o título da Supercopa, jogo que está marcado para 16 de fevereiro, um domingo às 11 horas, lá no Mané Garrincha, vai ser o principal desafio do Atlético nesse início de temporada, para depois, aí sim, entrar com tudo na Libertadores. Então é isso, esse é o balanço do Atlético, os destaques do time de aspirantes, jogadores para a gente ficar de olho na sequência da temporada. Obrigado, Rafa, valeu, pessoal do Globoesporte.com.
2: Valeu, pessoal, até a próxima.